1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts von Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM. Das neue Magazin, das gibt's ab heute überall im Handel zu kaufen, egal ob am Kiosk oder online. Und wir wollen uns hier wieder drei der spannendsten Themen anschauen. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass Sie dabei sind und auch, dass Manon Bischoff bei mir ist. Hallo Manon. Hallo. Die Manon hat nämlich das Titelthema der neuen Spektrum betreut und da geht es um Quantengravitation. Unsere Vorstellung vom Universum, die ist geprägt von zwei Theorien die ungefähr gleichzeitig entstanden sind vor gut 100 Jahren, nämlich, das ist einmal die Quantenphysik und einmal die allgemeine Relativitätstheorie. Und die lassen sich bis heute immer noch nicht so richtig zusammenbringen. Warum, das klären wir jetzt und wir wollen auch einen neuen Ansatz besprechen, der vielleicht ein Schritt sein könnte zur Lösung dieses ja, Physikproblems. Manon, vorneweg vielleicht mal in den Geisteswissenschaften, wo ich herkomme, da gibt es oft den Wunsch, ach, wenn es mal nur so wäre wie in der Physik, da ist alles klar alles berechenbar und nicht nur so ein bisschen, naja, ich richte mich mal nach der einen Theorie oder nach der anderen, so ist es zum Beispiel in Literaturwissenschaft oft. Ähm, jetzt ist das ja, wie ich durch diesen Artikel erfahren habe, bei weitem auch nicht so einfach bei euch.
0: <lacht> Nein, gar nicht. Also man hat, wie du ja schon beschrieben hast, genau, in diesem Fall zwei Theorien. Einmal die Quantenphysik, die den Mikrokosmos beschreibt, also alles, was Atome, Moleküle oder noch subatomar Quarks beschreibt. Und auf der anderen Seite hat man die allgemeine Relativitätstheorie, die sowas wie unser Universum, große Objekte, wo überall wo die Schwerkraft einfach dominiert, ähm, beschreibt. Also es sind beide Theorien, sind ziemlich unintuitiv, würde ich sagen, haben die Leute sehr überrascht, als sie rauskamen. Weil in der Quantenphysik hat man so Dinge wie Überlagerungen, also dass zum Beispiel ein Teilchen an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Oder man hat sowas. Das ist äh,
1: gelinde gesagt unintuitiv, ja. Sehr
0: unintuitiv, ja. Und äh, oder sowas wie ein Welle-Teilchen-Dualismus, also dass man ein Elektron sich mal wie eine Welle, mal wie ein Teilchen verhält. Auf der anderen Seite in der allgemeinen Relativitätstheorie ähm, hat man gelernt, dass die Raumzeit eben nicht einfach statisch ist, sondern gekrümmt und sich verändern kann. Also beides Dinge, die man wahrscheinlich vorher nicht für möglich gehalten hat.
1: Jetzt hast du kurz angerissen, was beides ist. Wieso kriegt man die denn nicht zusammen?
0: Ja, also es gibt mehrere Probleme dabei. Gerade diese Überlagerungen machen es unklar. Wie ist es, wenn jetzt ein Teilchen an zwei Orten gleichzeitig ist? Wie krümmt so ein Teilchen die Raumzeit? Äh, es ist auch nicht ganz klar. In der Quantentheorie taucht alles gequantelt auf, also in kleinen Portionen. Ist dann die Raumzeit, taucht die auch in kleinen Portionen auf? Gibt es dann eine kleine Portion Raum und eine kleine Portion Zeit? Das weiß man nicht. Und wenn man das tatsächlich versucht, mathematisch zu formulieren, stößt man überall auf Unendlichkeiten. Also man hat es einfach, man hat noch keine mathematische Basis, die das richtig hinbekommen hat.
1: Mhm. Ich äh, muss nochmal nachfragen. Also ein Hauptproblem, warum man die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenphysik nicht zusammenkriegt, ist die Schwerkraft, ja? Also die Entweder die
0: Schwerkraft oder die Quantenphysik. Also die passen nicht zusammen. Je nachdem, von welcher
1: Seite man es betrachtet, genau. sozusagen. Aber das ist äh, der Zankapfel. Mhm. Und warum möchte man das denn überhaupt dass die zusammenpassen?
0: Zum einen ist es unbefriedigend, zwei Theorien zu haben, die nicht vereinbar sind. Man hätte gern sowas wie eine Weltformel, sage ich mal. Andererseits gibt es tatsächlich praktische Probleme, wo man gerne mehr erfahren würde. Also zum Beispiel schwarze Löcher oder der Urknall. Bei beiden ist es so, dass in, also im Inneren von schwarzen Löchern eine sehr, sehr, sehr starke Schwerkraft herrscht, aber auf einem sehr, sehr kleinen Raum. Das heißt, da spielen Quanteneffekte auch eine Rolle beim Urknall geht man vom selben aus. Und um das wirklich zu verstehen, bräuchte man eine Theorie, die beides erfasst und die hat man eben nicht.
1: Okay, also ich verstehe es richtig. Man braucht es immer dann beides zusammen, wenn es um A, große Kräfte geht, Schwerkräfte zum Beispiel, mhm. aber trotzdem auch winzige Teilchen.
0: Genau, ja. Mhm. Also Und von denen gibt es nur wenige. Also es gibt nur wenige Situationen, in denen beides vorkommt. Deswegen hat man auch keine experimentellen Ergebnisse, wo man sagt, ah so müsste sie aussehen oder diese Eigenschaften muss diese Theorie wahrscheinlich haben.
1: Ja, leider sind die wenigen, äh, wenigen Momente, wo das wichtig wäre, die du gerade genannt hast, auch sehr spannend. Ne? Also ja. Gerade Urknall, schwarze Löcher und so. Hm. Okay, und jetzt seit gut 100 Jahren haben wir gehört, suchen Physiker nach einer Theorie, du hast es angesprochen, einer Weltformel, also einem Fundament im Grunde, was man unter beide drunter legen könnte, das beide kompatibel macht. Und besonders vielversprechend waren da Bisher äh, Ansätze wie zum Beispiel die String-Theorie, da hat man äh, kurzzeitig gedacht, das könnte das erklären oder auch länger. Aber was, äh, was hat da nicht funktioniert?
0: Ja, also bei der String-Theorie, es gibt auch immer noch viele Stringtheoretiker, die versuchen daran zu arbeiten. Ich will das ist noch gar nicht
1: abgehakt sozusagen.
0: N na, je nachdem, wie man, <lacht> man fragt. <lacht> <lacht> ähm. Also es gibt einige Physiker, die sagen, dass es nirgends hinführt. Es gibt viele, die es für sehr vielversprechend halten. Das Problem dabei ist, dass äh, sie noch nicht so weit sind. Also wenn man so eine Theorie hat, die Theorie muss auch unsere jetzigen physikalischen Gesetze wieder ausspucken. Wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt mir das von Weitem angucke und nicht innerhalb von einem schwarzen Loch, sondern da rausgehe, dann muss ich am Ende wieder die allgemeine Relativitätstheorie zum Beispiel rausbekommen. Und das kann bisher noch keine von den Theorien. In der Stringtheorie hat man auch in vielen Momenten auch nicht mal eine Formel, mit der man rechnen kann. So kompliziert ist das.
1: Gibt es oder gab es denn da noch andere Theorien, wo man sagt, die waren oder sind vielversprechend?
0: Ja, eine der, der anderen wichtigen ist noch die Schleifenquantengravitation und es gibt noch mehrere andere Ansätze, die allerdings bisher alle noch nicht sehr weit gekommen sind. Ja.
1: Okay, und viele, so habe ich jetzt gelernt im Artikel, Physiker sagen, Schwerkraft und Quantenphysik oder allgemeine Relativitätstheorie und Quantenphysik sind wohl nur durch eine Theorie der Quantengravitation zu verbinden. Also das wäre der Name einfach für was, was beides zusammenbringt. Ne?
0: Genau, weil bisher war es so, dass man, also es gibt ja vier Grundkräfte, eben gerade die Gravitation, dann gibt es die schwache und die starke Kernkraft und den Elektromagnetismus. Und genau bis auf die Schwerkraft, alle anderen drei Grundkräfte haben sich über eine Quantentheorie gut formulieren lassen und haben sich vereinheitlichen lassen zu dem Standardmodell der Teilchenphysik, was wir heute haben. Und die Hoffnung war eben, dass die vierte Grundkraft sich auch in dieses Gefüge einfügen wird. Ja.
1: Ist aber nicht so. Und deshalb ja nicht. Äh, hat man jetzt gedacht, es muss irgendwie ein Sonderfall sein. Und der neue Ansatz... Den, wir, den der Artikel auch bespricht, ist ja insofern spannend, als dass er sagt, vielleicht ist sie gar nicht so besonders. Du kannst es sicher besser erklären als ich. Es geht um semiklassische Gravitation. Das heißt also, die bleibt halb Klassisch, was bedeutet das denn?
0: Genau, also was damit gemeint ist, ist, dass äh, man eine vereinheitlichte Theorie schafft, in der die Gravitation klassisch bleibt, also immer noch den Gesetzen von Einstein folgt und nicht quantisiert ist und aber, dass man eine Quantenphysik hat, was die Materie angeht, also was die Teilchen angeht. Und äh, das ist ein sehr exotischer Gedanke, sage ich mal, der nicht weit verbreitet ist bisher in der Physik, weil die meisten doch tatsächlich davon ausgehen, dass es eine Quantengravitation geben wird sollte. Und ähm, es war bisher auch noch überhaupt nicht klar, ob so eine Theorie überhaupt formuliert werden könnte, in der man eine klassische Schwerkraft hat. Und die ersten Ansätze oder zumindest einen ersten Schritt in die Richtung hatte auch Hawking mit anderen äh, Mitarbeitern gemacht, mit Bill Unruh zum Beispiel. Ähm, Stephen Hawking, ja? Stephen Hawking, genau. Hm. Und zwar hat er sich Quantenteilchen angeguckt, die äh, sich in einer gekrümmten Raumzeit bewegen. Also die, die Raumzeit ist dann gekrümmt, schon wie bei Einstein, durch Einstein auch beschrieben, und die Quantenteilchen bahnen sich eben diesen Weg dadurch. Und äh, so konnten, konnte ja schwarze Löcher und so, also Randeffekte an schwarzen Löchern schon mal beschreiben. Allerdings in einer semiklassischen Gravitation, also wo beide Ansätze wirklich gleichwertig sind, müssen die Quantenteilchen eben auch die Raumzeit krümmen. Also die andere Richtung muss auch noch betrachtet werden. Und wie das funktionieren soll, wusste man nicht oder weiß man auch immer noch nicht sicher.
1: Aber inwiefern ist äh, der Autor, wir können ihn auch mal nennen, Antoine Thillour, inwiefern ist er jetzt weiter als Hawking mit seiner semiklassischen Gravitation?
0: Im Prinzip äh, hat er sich überlegt, äh, wie auch viele andere schon vorher, wie diese Quantenteilchen äh, die Raumzeit krümmen könnten. Und das Problem dabei ist eben, das Problem der Überlagerung als Beispiel, dass wenn ein wenn Teilchen gleichzeitig an zwei Orten ist, kommt er dann die Raumzeit an beiden Orten oder wie ist das überhaupt? Ab wann ist ein Teilchen real und hat auch wirklich eine äh, ne Schwerkraft? Und ähm, das zu beschreiben war halt zunächst die, die Schwierigkeit, weil die Gleichung der Quantenmechanik immer noch der speziellen Relativitätstheorie gehorchen müssen. Also die spezielle Relativitätstheorie ist ja diejenige, die sagt zum Beispiel, dass die Lichtgeschwindigkeit immer konstant ist. Und oft kommt es dann schnell zu Problemen, wenn man da ein bisschen dran rumfuscht, dass auf einmal alles zusammenbricht.
1: Mhm, mit diesem Problem der Überlagerung hat auch die berühmte Katze von Schrödinger was zu tun. Schrödingers Katze, was denn?
0: Genau, Schrödinger hat sich damals das Gedankenexperiment ausgedacht um eben klarzumachen, wie, wie verrückt diese Überlagerungen sind. Und zwar hat er sich überlegt, dass äh, man eine Katze einsperrt in eine Box mit äh, einem ähm, instabilen Kern, der radioaktiv ist und zerfallen kann. Und sobald der Kern zerfällt, dann wird ein Gift freigesetzt, sodass die Katze stirbt. So, nun kann es aber vorkommen, da der Kern ja ein Quantenteilchen ist, dass es in einem überlagerten Zustand ist. Das heißt, er kann aus einer Mischung aus zerfallen und nicht zerfallen sein. Das würde aber bedeuten, dass das Gift freigesetzt ist und nicht freigesetzt ist und die Katze demnach tot und nicht tot. Das ist das, das ist Paradebeispiel für paradoxe Quantenmechanik.
1: Naja, verstehe. Und... Ja, wie, wie lässt sich das irgendwie auflösen? Ich, spontane Lokalisierung, habe ich gelesen, ist ein Stichwort in dem Zusammenhang noch.
0: Generell, Überlagerungen wurden bisher immer nur in ähm, mikroskopischen Teilchen festgestellt. Ich glaube, das Größte, was man hinbekommen hat, sind Fullerene, also Moleküle tatsächlich schon, dass die überlagert sind. Aber man hat noch nie eine überlagerte Katze beobachtet <lacht> oder einen überlagerten Menschen. Und ähm, man hat eine Erklärung dafür gesucht, warum Überlagerungen immer nur im Mikrokosmos stattfinden. Und ähm, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu erklären. Und eine Interpretation der Quantenmechanik ist eben diese spontane Lokalisierung, die besagt, dass Teilchen ganz selten ab und zu von einem Blitz getroffen werden. Das ist dann kein richtiger Blitz im Sinne von Licht oder so, sondern in diesem Moment materialisiert sich das Teilchen. Das heißt, wenn es vorher überlagert war, dann entscheidet es sich spontan an einem Punkt für einen Zustand. Und das passiert einfach nur sehr, sehr selten. In makroskopischen Objekten aber, die aus 10 hoch 30 Teilchen, meinetwegen, bestehen, passiert es dann dementsprechend häufiger. Und deswegen kann es dort keine Überlagerung geben. Das war eine Art der Erklärung dafür. Und das ist wie eine Uminterpretation der Quantenmechanik, bei der die Gleichungen auch leicht umgeschrieben werden, die aber immer noch kompatibel sind mit den sonstigen Gesetzen, die man kennt, Allerdings hätte das Folgen, die man eventuell auch beobachten könnte. Und das äh, werden künftige Experimente hoffentlich auch zeigen, ob es diese spontane Lo Lokalisierung überhaupt gibt.
1: Mhm. Und also inwiefern hängt das jetzt mit dem semiklassischen Ansatz zusammen?
0: Beim semiklassischen Ansatz hat man eben versucht, also hatte man ja die, dieses Problem, dass man nicht weiß, ab wann oder wie krümmten Quantenteilchen die Raumzeit, was ist die Schwerkraft von einem Quantenteilchen. Und der Ansatz von Antoine Tillois und seinen Kollegen ist zu sagen, dass ein Teilchen erst dann eine Gravita also ein Gravitationsfeld erzeugt, wenn es sich materialisiert, also wenn es von diesem Blitz getroffen wird. Das funktioniert tatsächlich. Also so können sie es schaffen, eine Theorie aufzuschreiben, die auch zumindest im nicht relativistischen Fall, also solange sich Teilchen langsam bewegen, die Gesetze der Schwerkraft erzeugen, die wir kennen. Also im Prinzip Newtons Gesetze. Ja.
1: Hm. Du sagst, es funktioniert. Für wie vielversprechend hältst du das Ganze denn? Was hältst du von dem Ganzen?
0: Ich finde es eine kreative neue Idee, überhaupt mal darüber nachzudenken und mal wegzugehen und sagen, okay, alle anderen Ansätze der kremanten Gravitation funktionieren momentan nicht. Vielleicht schauen wir uns mal nach was ganz, ganz anderem um. Und das finde ich sehr interessant. Und ich finde, man sollte ja keinen Weg ausschlagen. Vor allem, was ich interessant finde, ist, dass äh, die Autoren auch angeben, dass man Teile von der Theorie auch testen könnte im Labor tatsächlich und sich das in den nächsten Jahren entscheiden könnte. Also man das komplett ausräumen könnte zum Beispiel.
1: Das spricht er ja auch selber an, der Autor dass er eigentlich fast davon ausgeht, dass das widerlegt wird.
0: Ja, also aber seine Theorie...
1: sozusagen, dass es überhaupt möglich ist, das zu testen, ist schon mal gut.
0: Ja, das ist super spannend und dass seine Theorie an sich, wie er sie jetzt aufgeschrieben hat, nicht stimmt, ist klar, weil im relativistischen Fall stimmt sie ja nicht. Das hat stimmt. er ja schon gezeigt. Mhm. Also das heißt, es ist klar, dass sie so nicht komplett richtig ist, aber ähm, er sagt ja auch, wenn man noch Arbeit reinsteckt und noch ein bisschen, es gibt noch viele Möglichkeiten, die noch zu verändern, die Theorie, könnte man vielleicht auch zum richtigen Ergebnis kommen. Aber er beschreibt es auch selbst als einen interessanten Ansatz, sagt aber nicht, dass es die letzte Wahrheit ist.
1: Zum Abschluss die Frage, denkst du, wir werden das noch erleben, wie Quantenphysik und allgemeine Relativitätstheorie zusammengebracht werden? Oder wirst du vor allem als Physikerin das noch erleben?
0: Ich finde es spannend, aber bisher bin ich nicht so optimistisch. <lacht> Ja.
1: Naja, hoffen wir das Beste. Also spannendes Feld, spannender Ansatz auch. Ich sage vielen Dank, liebe Manon, fürs Näherbringen der ganzen Thematik der Quantengravitation, das ja das Titelthema der aktuellen Spektrum ist. Besten Dank.
0: <lacht> Danke.
1: Ja, und wir schauen gleich mal rüber zu unserem Nachbarplaneten, der Venus, und fragen uns, warum ist es dort eigentlich im Vergleich zur Erde so gar nicht lebensfreundlich? Erde und ihr Nachbar, die Venus, hatten bei ihrer Entstehung oder so kurz danach ziemlich gleiche Bedingungen, könnte man sagen. Aber heute ist die Venus, so sagt es ein Artikel in der neuen Spektrum, eine felsige Gluthölle und bei uns lässt es sich ja doch noch ganz angenehm leben. Warum war die Entwicklung also so anders, das will ich klären mit Mike Beckers, Physikredakteur bei Spektrum und jetzt bei mir. Hallo Mike. Hallo ja, Mike. der Artikel zur Venus beginnt mit einer politischen Entscheidung. Der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan hat nämlich 1982 der Weltraumforschung, wenn man so will, eine Menge Geld gekürzt, den Geldhahn zugedreht. Und das wirkt sich im Grunde bis heute auf den Forschungsstand, den wir über die Venus haben, aus. Inwiefern?
2: Ja, damals gab es große finanzielle Probleme in den USA, wirtschaftliche Probleme und... Ähm die Reagan-Administration hat der NASA so ziemlich alles gestrichen, was nicht militärisch wichtig war. Unter anderem eine große Venus-Mission, die geplant war, schon seit den 1970ern. Und die Wissenschaftler waren dann einige Zeit relativ ratlos, haben sich aber schnell gesammelt und aus alten übrig gebliebenen Teilen von unter anderem der Voyager-Mission Teile zusammengesammelt und daraus eine relativ billige Venus-Sonde konstruiert, sodass sie doch noch ein paar Jahre später die hieß dann Magellan-Sonde, äh, zur Venus schicken konnten. Also das war dann äh, trotz aller Rückschläge ein kleiner Erfolg. Und diese Magellan-Sonde hatte ähm, nicht so viel Ausstattung, aber doch eine Ausstattung, die er erlaubt hat, die bis heute beste Karte äh, von der Venus zu liefern.
1: Also ein kleiner Erfolg aus der Not heraus und auch aus Recycling im Grunde, ne? Ja, es war, war sehr praktisch damals. Gut, also wenn es um die Venus geht, äh, dann sprechen wir von einem Exoplaneten.
2: Vielleicht können wir kurz mal erst mal erklären, was ist denn ein Exoplanet? Also wir sprechen bei der Venus selbst nicht von einem Exoplaneten, aber davon, dass sie äh, ein gutes Modell vielleicht für viele Exoplaneten ist. Ein ah. Exoplanet ist ein Planet, der um einen anderen Stern als die Sonne kreist. Also äh, wir haben ja viele hundert Millionen Sterne in der Milchstraße. Und ähm, inzwischen weiß man relativ sicher, dass ein sehr großer Teil dieser Sterne auch mindestens einen Planeten um sich kreisen hat. Die nennt man dann Exoplaneten. Es gibt inzwischen schon so gut 4000 bekannte Exoplaneten, die tatsächlich ähm, abgebildet oder zumindest äh, in Signalen festgestellt worden sind. Und man vermutet, so Pi mal Daumen, dass knapp ein Fünftel davon äh, erdgroß und in einem Bereich um seinen Stern ist, der flüssiges Wasser auf der Oberfläche ermöglichen könnte. Also wir sprechen schon von einigen hundert Bekannten und vielen Millionen potenziellen Planeten, die irgendwie so groß sind und in einem Bereich um ihren Stern sind wie die Erde und die Venus. Insofern ist die Venus ein ganz guter Planet, um sich mal zu vergegenwärtigen, was mit so einem erdähnlichen Planeten passieren könnte, der weit weg ent, äh, entfernt ist.
1: Um dann Entwicklungen auch abzusehen oder vielleicht sogar vorhersagen zu können, ne?
2: Genau, das ist ja die große Frage. Gibt es noch Leben auf anderen fernen Welten? Und wir haben jetzt nur die Erde als einzelnes Beispiel aus unserem Sonnensystem, aber wir haben nebenan einen Exoplaneten, nämlich die Venus, äh, der der erdgroß groß ist oder eben ein Modell für einen Exoplaneten sein könnte, aber eine vollkommen andere Entwicklung genommen hat als die Erde. Die ist sehr anders, darauf wollen wir gleich eingehen. Vielleicht auch noch eine Begriffsklärung vorher. Im Artikel heißt es auch äh, Felsplanet Venus. Bezieht sich das wirklich nur auf die Oberfläche? Ja, also Felsplanet, Gesteinsplanet, erdähnlicher Planet, das sind alles Bezeichnungen für Planeten, die eine, eine felsige eine Oberfläche aus Gestein haben und nicht wie jetzt beispielsweise Uranus oder Neptun oder Jupiter in unserem Sonnensystem vor allem aus Gas bestehen. Also das sind Planeten, wo dann auch Wasser beispielsweise sich an der Oberfläche sammeln könnte.
1: Okay, also würde jetzt ein Außerirdischer, das Bild fand ich ganz schön im Artikel, von außen aus dem Universum auf die Erde und auf die Venus gucken, dann würden sie ihm erstmal fast gleich erscheinen, so von den Grundvoraussetzungen, die es da mal gab. Und jetzt ist die Venus im Grunde völlig unbewohnbar, nicht mal leihenhaft, während die Erde ja seit rund vier Milliarden Jahren ziemlich komplexe Ökosysteme beherbergt.
2: Warum ist das denn jetzt so gekommen? Tja, das ist die große Frage und das ist auch die Frage, die nach wie vor unbeantwortet ist und äh, mit neuen Missionen hoffentlich, wo wir einer Antwort ein bisschen näher kommen. Ein wichtiger Grund ist, dass die Venus näher an der Sonne ist. Das heißt, da ist es deutlich heißer. Ähm, das hat wahrscheinlich, obwohl die Venus genauso viel Wasser hatte wie die Erde früher ähm, und es sogar früher hatte als die Erde, das hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass das Wasser auf der Venus verdampft ist. Und Wasser selbst ist ein starkes Treibhausgas. Und das hat für so einen, das nennt man einen galoppierenden Treibhauseffekt gesorgt. Also das Wasser in der Atmosphäre hat die Atmosphäre immer weiter aufgeheizt, bis dann irgendwann alle Ozeane verdampft waren. Und das hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass die Venus relativ bald, also so vor, sagen wir mal, spätestens eine Milliarde Jahre, unbewohnbar wurde. Verstehe, das heißt, ähm, der Treibhauseffekt ist im Grunde vergleichbar mit den Anfängen, die wir hier erleben oder ist, würde das zu weit gehen? Also es ist eine andere Art Treibhauseffekt. Wir haben hier auf der Erde einen äh, mit CO2 vor allem gesteuert. Auf der Venus war es äh, vor allem das Wasser, was für diesen Effekt gesorgt hat. Aber natürlich fragen sich die Wissenschaftler, wie sieht die ferne Zukunft der Erde aus? Jetzt nicht in den nächsten 1000 oder 10.000 Jahren, aber die Sonne wird immer heißer. Und die sogenannte habitable Zone um die Sonne, also das ist der Bereich, in dem flüssiges Wasser auf der Oberfläche eines Planeten existieren kann, diese Zone dehnt sich immer weiter nach außen aus. Früher lag die Venus drin, jetzt liegt sie draußen. Heute liegt die Erde drin und in, sagen wir mal, 100, 200 Millionen Jahren liegt die Erde vielleicht auch draußen. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass das Leben auf der Erde... Ein ähnliches Schicksal erleidet wie potenzielles Leben, was es früher auf der Venus gab, nämlich dass die Ozeane verdampfen und sich die Erde dann zu so einem Planeten entwickelt, wie die Venus heute ist. Also ein Blick auf die Venus ist vielleicht auch ein Blick auf die Zukunft der Erde. Du hast diese habitable Zone angesprochen. Das ist ein Begriff
1: sozusagen, um die Entfernung zur Sonne, hast du gesagt, anzugeben. Jetzt hat die Venus sozusagen ihre eigene Zone schon bekommen, die Venuszone nämlich. Heißt das im Artikel auch. Also wo ist nochmal genau der Unterschied? Das eine ist einfach zu nah an der Sonne?
2: Genau, also die Venus war bis vor ähm, einigen Milliarden Jahren, spätestens 100 Millionen Jahren, äh, auch in der habitablen Zone, also dem Bereich, wo flüssiges Wasser auf ihr existieren konnte. Aber durch diesen galoppierenden Treibhauseffekt hat die Venus äh, inzwischen ein Klima, was völlig lebensfeindlich ist. Und liegt jetzt auch in einem Bereich um die Sonne, wo es einfach auch zu heiß wäre für Wasser heute. Also die Venus hat jetzt quasi ihre eigene kleine Zone zwischen habitabler Zone und völlig lebensfeindlicher Zone, wie sie beispielsweise bei Merkur ist, wo es viel zu heiß ist. Also es ist irgendwie so ein, so ein sehr ungemütlicher Randbereich. Ja, nimm uns doch vielleicht mal
1: kurz mit in diesen ähm, ungemütlichen Randbereich, wie du sagst. Wie ist es denn auf
2: der Venus? Also über was für Temperaturen sprechen wir da? Was für Luftdruck? Also die Venus äh, hat einen vollkommen unvorstellbar hohen Druck auf der Oberfläche von 90 Bar. Das ist 90 Mal so viel, wie wir hier auf der Erde haben. Es entspricht etwa einer Tiefe von, von einem Kilometer unterm Ozean. Ähm, und das hat man lange Zeit auch gar nicht für möglich gehalten, bis russische Landesonden das dann auch tatsächlich gemessen haben. Äh, die Temperaturen auf der Venus sind deutlich über 400 Grad Celsius. Also äh, völlig lebensfeindlich.
1: Mhm. Diesen russischen Sonden, die du äh, ansprichst,
2: den ist es auch nicht besonders gut bekommen, dass sie dahin geflogen sind, ne? Nein, also es, äh, die Venus war tatsächlich der allererste Planet im Sonnensystem, auf den ein äh, Raumfahrzeug geschickt wurde. Also noch vor Mars oder anderen Planeten hat man die Venus anvisiert, das waren die Russen damals. Die ersten paar Missionen sind nicht so gut gelaufen, aber dann relativ bald äh, hat die Sowjetunion es geschafft, Sonden auf die Venus zu schicken, die auch tatsächlich gelandet sind, also in die Atmosphäre fallen gelassen wurden und dann unten ein bisschen überdauert haben. Aber bei diesen extremen Drücken waren das immer nur Minuten. Also ich glaube, der Rekord liegt bei anderthalb Stunden und dann ist das einfach weggeschmolzen alles.
1: Hm, wegen der Hitze. Und es war auch so eine Art äh, Wettlauf im Kalten Krieg darum, wer so... Das Weltall sowieso war ja, ich sag mal, ein Zankapfel, aber ähm, die Erforschung
2: der Planeten auch, ja? hast du mir erzählt im Vorgespräch. Absolut, das war ein Prestigeprojekt sowohl für die USA als auch für die Sowjetunion und ähm, nach dem Sputnik-Schock wollte die USA natürlich auch ein bisschen äh, Claim in, im Weltraum abstecken, aber die Missionen, die die Amerikaner zu der Venus geschickt haben, waren nicht so erfolgreich wie die russischen und die Russen haben es äh, tatsächlich geschafft, mehrere Landesonden runterzuschicken und äh, haben die Venus sehr erfolgreich erforscht, während sich die Amerikaner dann mehr und mehr Richtung Mars orientiert haben, wo die Russen nicht so großen Erfolg hatten.
1: Also so eine Aufteilung dann da schon. Äh, inzwischen gibt es mehr Möglichkeiten und neue Ansätze, wie man die Venus, obwohl es da so feindlich ist, auch für Sonden ähm, erforschen kann. Unter anderem gab es eine europäische Raumsonde von 2006 bis 2014 war die im Einsatz. Äh, Venus Express hieß die. Und da heißt es im Artikel, nachdem die da war, mussten die Lehrbücher teilweise umgeschrieben werden. Wo, wieso
2: denn zum Beispiel? Ja, bei der Venus Express war es ein bisschen so wie bei der Magellan-Sonde. Man wollte eine günstige Sonde basteln und hat dann die erfolgreiche Mars Express genommen und die für die Venus umgebastelt, also Solarpanel ein bisschen klein und ansonsten die gleichen Teile dahin geschickt. Und ähm, an Bord waren unter anderem Instrumente, um Infrarotstrahlung äh, von der Venus aufzunehmen, die Atmosphäre zu untersuchen. Und da haben die Wissenschaftler festgestellt, dass es an der Oberfläche der Venus einige Hotspots gab. Also heiße Stellen, wenige hundert Kilometer groß, die relativ eindeutig auf Vulkanausbrüche zurückgeführt werden können. Es gab auch geologisch relativ junge Lavaströme, die mit der Sonde festgestellt werden konnten. Also man hat bis dahin gedacht auf der Venus passiert geologisch nichts mehr. Die hat eine feste, umfassende Kruste und da passiert eigentlich nichts. Und mit der Venus Express wurde klar, da ist noch Vulkanismus, da passiert Geologie und die Venus ist tatsächlich noch ein sehr aktiver Planet. Und das, ja, äh, Lehrbücher von vor 2005 bis 2010, bevor diese Fakten bekannt waren, sagen noch, auf der Venus gibt es keinen Vulkanismus, aber das hat sich jetzt geändert. Hm. Und Vulkanismus hängt zumindest
1: für meine Verständnis auch irgendwie mit Plattentektonik zusammen, die es ja auf der Erde gibt. Da wird gesagt, das fängt auf der Venus möglicherweise gerade erst an mit der Plattentektonik
2: und die soll Voraussetzung für Leben sein. Warum denn? Also die Plattentektonik heißt ja, dass sich auf der Oberfläche des Planeten einzelne separate Platten übereinander schieben, auseinanderreißen, zusammendriften, Gebirge auffalten, also dass ganz viele spannende Dinge an der Oberfläche passieren. Auf der Erde vermuten viele Wissenschaftler tatsächlich, dass es zumindest für höheres Leben eine Voraussetzung war und auch über langfristige Zyklen, die die Atmosphäre beispielsweise des, der Erde stabilisiert hat. Also ähm, Wasser wird aus dem Erdmantel nach oben geschoben oder auch wieder eingelagert. Ähm, Gase aus der Atmosphäre werden über Verwitterung in Gestein umgewandelt und wieder in die Kruste geschoben. Also dadurch kann beispielsweise auch Kohlendioxid, was sich in der Atmosphäre ansammelt, wieder langsam in den Planeten zurückbefördert werden. All das war auf der Venus nicht möglich, weil es da keine Plattentektonik gab, sodass sich beispielsweise auch als die Venus ihre Ozeane verloren hat, immer mehr CO2 ansammeln konnte in der Atmosphäre, sodass wir heute eine praktisch reine CO2-Atmosphäre auf der Venus haben. Und... Ähm, dieser, dieser Unterschied könnte tatsächlich durch die Plattentektonik ausgemacht worden sein, dass unsere Erde lebensfreundlich ist, auch noch heute ist und dass die Venus so lebensfeindlich ist, dass es einfach auf der Venus äh, keine Möglichkeit gibt, diese, diese Stoffe, äh, diese Gase zu recyceln und zu stabilisieren.
1: Hm. Es ist also sehr spannend, sich das so anzuschauen, um Prozesse auf der Erde vielleicht auch zu verstehen und auf anderen äh, Planeten in, in unserer Galaxie oder auch in anderen. Entsprechend gibt es jetzt auch wieder so ein bisschen mehr Tendenz hin zu Forschung zu Venus. Wir haben diese europäische Sonde angesprochen und dann ist äh, auch aus Japan da noch eine gelandet,
2: aber ein paar Jahre zu spät. Ja, genau, das war die äh, Akatsuki-Mission. Äh, die ist 2010 äh, gestartet oder sollte da an der Venus ankommen, aber da hat leider das Manöver nicht ganz geklappt, äh, um die Venus, äh, um in den Orbit der Venus einzuschwenken. Und die Sonde ist quasi dran vorbeigeschossen, auf einen eigenen Orbit um die Sonne gelaufen, und dann mussten die Wissenschaftler die in einen Tiefschlaf versetzen und warten, bis die fünf Jahre später dann wieder an der gleichen. Position, wie, du, wie die Venus im Sonnensystem angekommen war. Und dann konnten sie es noch mal probieren, mussten ein bisschen äh, MacGyver-artig mit anderen Antrieben arbeiten, weil der Hauptantrieb, glaube ich, ausgefallen war. Ja, aber ähm, die Akatsuki-Sonde hat dann auch äh, die Atmosphäre untersuchen können oder tut es immer noch. Die fliegt immer noch um die Venus und äh, ja, jetzt sind die Europäer und die Japaner im Moment die Nationen, die die besten und aktuellsten Daten von der Venus haben. Also
1: das Rennen um die Venus begann mal zwischen den USA und der Sowjetunion und jetzt ist es
2: sozusagen bei Europa und Japan angelangt. Genau, wobei die Autorinnen und der Autor unseres Artikels natürlich hoffen, die sind alle aus den USA, dass bald auch mal wieder die NASA loslegt.
1: Und äh, wir haben es schon zweimal kurz angeschnitten, vielleicht trotzdem zum Abschluss nochmal die Frage Warum anschauen das Ganze?
2: Tja, es ist natürlich äh, irgendwie ein bisschen beschämend, dass wir direkt neben der Erde einen Planeten haben, der unserem, zumindest in der Gestalt, total gleicht. Also wir haben äh, keinen anderen erdgroßen Planeten im Sonnensystem außer der Venus, der, der Mars ist viel kleiner und... Äh, Möglicherweise gab es sogar Leben auf der Venus und das wissen wir einfach nicht. Der Mars ist inzwischen relativ gut untersucht. Wir haben da Rover, die drüber fahren, etliche Sonnen, die drum rumkreisen. Aber bei der Venus wissen wir eigentlich nur rudimentäre Dinge. Und äh, eine meiner Lieblingsspekulationen ist, dass wenn es Leben auf der Venus mal gab, könnte es ja immer noch Leben geben. Nicht auf der Oberfläche, die ist, wie wir ja wissen, völlig lebensfeindlich. Aber in den höheren Atmosphärenschichten könnte es ja durchaus sein, dass da ein paar Bakterien, die irgendwann mal entstanden sind, sich nach oben hin verabschiedet haben und da jetzt ihr fröhliches Leben fristen, ohne dass wir davon wissen. Also es ist enorm spannend, die Venus zu untersuchen, weil es noch so viele offene Fragen gibt. Nicht nur, was die Zukunft der Erde angeht für die, die, die Venus äh, ein schönes Modell sein könnte, sondern auch zum heutigen Zustand. Also wir, wir wissen über diesen erdähnlichen Planeten so extrem wenig, äh, ja, dass, dass es echt schon beschämend ist, finde ich
1: beschämend, sagt Mike Beckers über unser Wissen von der Venus. Das ist nämlich unser Nachbar und der hat sich trotz ähnlicher Voraussetzungen ganz anders entwickelt als die Erde. Warum, das hat mir Mike versucht zu erklären. Ich sag vielen Dank. Sehr gern. Und äh, als nächstes geht es hier um Dinosaurier und die Frage, ob die vielleicht gar nicht immer die weltbeherrschenden Riesen waren, für die wir sie heute so halten. Also es geht um Dinosaurier jetzt, wie schon angekündigt. Und äh, der Artikel von us paläontologe Steven Brusati. der beschreibt erstmal, oder beschreibt der Autor erstmal, wie er dazu gekommen ist, Saurier überhaupt zu erforschen oder faszinierend zu finden. Nämlich, als Kind fand er die Skelette im Museum so beeindruckend, mit den langen Zähnen, den meterhohen Beinen und so weiter, den langen Hälsen. Und die Dinosaurier haben die Erde ja mehr als 150 Millionen Jahre lang beherrscht. Kein Wunder denkt man sich, wenn man eben an diese großen Skelette denkt und an Fossilienfunde und so weiter, die ja riesige Saurier teilweise äh, preisgeben. Neue Funde legen aber nahe, dass die Anfänge der Dinosaurier vielleicht ein bisschen bescheidener waren, als wir das bisher dachten. Über Jahrmillionen spielten sie nämlich wahrscheinlich nur eine Nebenrolle. Und darüber wollen wir sprechen mit Andreas Jahn, der den Artikel betreut hat bei Spektrum. Hallo Andreas. Hallo Marc. Ja, wo befinden wir uns denn vor? um das vorneweg mal zu klären, wenn wir von den Anfängen der Dinosaurier sprechen.
3: Ja, also wir befinden uns, um das jetzt Ganze jetzt mal grob einzuteilen, im sogenannten Erdmittelalter. Dieses Erdmittelalter hat ja die äh, drei äh, Perioden Trias, Jura und Kreide. Und äh, wer den Film Jurassic Park kennt, weiß, dass die große Zeit der Dinosaurier im Jura war und später dann auch in der Kreide. Aber der Artikel handelt jetzt im Wesentlichen von der Zeit im Trias, also das Erdmittelalter begann. Und da liegen eben halt auch die Ursprünge der Dinosaurier.
1: Und vorher gab es eine große Katastrophe. Ja? Äh, der Artikel sagt, das wahrscheinlich größte Artensterben der Geschichte. Genau, das ist die sogenannte Perm-Trias-Grenze.
3: Also vor 252 Millionen Jahren äh, endete das, ähm, das die, Erdaltertum mit, und das, die letzte Periode war eben halt ähm, Sperm, mit einer, ähm, ja was genau passiert, wusste, weiß man natürlich immer noch nicht so genau, es war ja niemand dabei, aber es gab wohl sehr große vulkanische Aktivitäten, vor allem in der Gebiet, ähm, was heute Sibirien ist. Und ähm, es kam eben halt ähm, zu, ähm, zu Magna-Ausbrüchen, ähm, das Klima hat sich wahrscheinlich drastisch geändert und das kennen eben halt ähm, die Geologen als den sogenannten größten Faunenschnitt überhaupt, also als das größte Massenaussterben der Geschichte. Diese Faunenschnitte, da gibt es mehrere von und deswegen gibt es ja überhaupt erst diese Einteilung in diese diese Epochen, weil eben halt dann die Geologen und Paläontologen gesehen haben, ah ja, jetzt kommen plötzlich ganz andere Arten und dann, da muss dann irgendwas passiert sein. Und hier geht es halt jetzt um die Geschehnisse vor etwa 250 Millionen Jahren.
1: Und nach dieser Katastrophe blieben also wenige Arten übrig und dann entwickelten sich so langsam die Vorläufer der Dinosaurier, die waren aber jetzt lange Zeit nicht tonangebend. Genau. Früher hat man eben halt geglaubt, ja, so
3: eben halt auch mit dem Trias, also man spricht von Dinosauriern, also die ältesten Funde sind ungefähr 230 Millionen Jahre alt, da wo die ersten Fossilien auftauchten, dass sie eben halt relativ schnell beim Auftauchen eben halt auch die Oberherrschaft äh, gewonnen haben. Aber man findet ja immer mehr Fossilien und das Spannende ist, dass eben halt gerade, ähm, dass man zwar dann Dinosaurierfossilien findet, aber nicht überall, sondern nur in den ähm, Regionen, wo ein relativ gemäßigtes Klima war und da und die Tiere waren auch ne, also noch nicht so groß wie der Tyrannosaurus Rex, den gab es erst in der Kreidezeit, sondern relativ klein, also Hunde oder Katze groß. Und sie standen halt im Schatten ihrer nächsten Verwandten, aus denen später dann die Krokodile entstanden.
1: Das ist auch was, was ich jetzt erst durch den Artikel tatsächlich gelernt habe, dass Krokodile eigentlich aus der, dem Nachbarfamilienzweig stammen der Dinosaurier. Ja? Vielleicht gehen wir darauf mal kurz ein. Also diese Vorläufer, die nennt man übergreifend Archosaurier. Und dann gibt es nochmal Unterteilungen. Die, vielleicht kannst du uns die mal kurz näher bringen. Also gut, das sind ja alles Reptilien. Und insofern ähm, ist das jetzt nicht so überraschend, dass die
3: natürlich miteinander verwandt sind. Sie gehören also alle zu der großen Wirbeltierklasse der Reptilien. Und ähm, aus diesen Archosauriern sind eben halt zwei Linien entstanden. Einerseits waren das die sogenannten Pseudosuchia, aus denen halt dann später die Krokodile entstanden. Und auf der anderen Seite, die nennt man die Ave da steckt schon in dem, wer ein bisschen Latein kann, Avus ist der Vogel, da steckt eben halt schon der Vogel drin. Das heißt also, Dinosaurier leben immer noch unter uns, das sind nämlich die Vögel. Und diese Ave metatarsalia, genau, und die kann man dann noch weiter eben halt unterteilen und aus denen sind eben halt die Dinosaurier und die Vögel entstanden.
1: Und daran sieht man ja jetzt schon im Grunde, äh, aus dem, was daraus entstanden ist, dass sich die Dinosaurier irgendwann durchgesetzt haben, weil wir haben sehr viele Vogelarten, aber sehr mhm. wenig Krokodilarten noch. Genau. So, genau. Und wie ist das denn nun gekommen, dass sich die Dinosaurier da anfangs nicht durchgesetzt haben?
3: Gut, ähm, genau weiß man es natürlich nicht. Man kennt es eben halt nur aus den Funden, also das ähm, beschreibt unser Autor Brusati ja auch, dass sie sich eben halt ähm, gezielt an Ecken haben sie nach Dinosaurier gesucht. Also sie wussten genau, hier sind Fossilien aus der interessanten Zeit, aber sie fanden eben keine Dinosaurier, sondern sie fanden eben halt Amphibien oder eben halt diese Krokodilvorfahren, aber keine Dinosaurier. Und diese Gegenden, wo sie gesucht haben, waren vor allem die Wüstengegenden. Das heißt, offensichtlich konnten diese frühen Dinosaurier bzw. deren Vorfahren, kamen mit der Hitze nicht zurecht.
1: Und waren entsprechend dann auch in wenigen Erdteilen nur zu finden, also nicht weltbeherrschend, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben.
3: Ja, wobei man jetzt hier nur von einem Erdteil spricht, das kommt also noch hinzu, dass es gab also damals einen Riesenkontinent, den man Pangea nennt. Da muss man sich ja natürlich auch vorstellen, wenn, wenn wir so eine riesige Landmasse haben, drumherum ein Ozean, sind natürlich die Windverhältnisse auch ganz anders. Also zum Beispiel eben halt der Monsun, das weiß man ja, entsteht eben halt durch, das, durch den Klimaunterschied zwischen Festland und Ozean. Wenn es aber ein Riesenkontinent sind, sind die Unterschiede dann natürlich noch viel krasser. Das heißt also... Das äh, Leben in Pangea muss nicht gerade ein Zuckerschlecken gewesen sein.
1: Nicht gerade angenehm. <lacht> ja. So, Vielleicht kommen wir noch mal darauf, wie der Autor das überhaupt rausgefunden hat, ja? dass sich, wenn man es scharf formuliert, Dino-Forscher eigentlich jahrelang geirrt haben.
3: Ähm, ja, also einerseits, also wie man das natürlich immer herausfindet durch Fossile finden, was sie eben halt zum Beispiel gefunden haben. Also das hat er ja auch mit einem polnischen Kollegen zusammen gemacht, dass er eben Heiligkreuzgebirge im heutigen Polen haben sie Spuren gefunden, ähm, Fußabdrücke und es stellte sich dann halt heraus, dass dieser Fußabdruck von eigentlich von der spannenden Zeit ist nämlich kurz nach dieser Perm-Trias-Grenze entstanden sind und diese Fußabdrücke waren wohl Erste Vorläufer von Dinosauriern, also noch keine richtigen, deswegen spricht man von Dinosauromorpha, aber ähm, sie waren schon mal die ersten Vorläufer. Aber eben halt Amphibien und ähm, diese Reptilien, aus denen die ähm, Krokodilen entstanden sind, die, hatten, die findet man eben halt aus diesen Frühzeiten und vor allem auch in diesen trockenen Regionen viel mehr. Und daran sieht man eben halt, ah, es war wohl doch anders. Das heißt, sie standen also tatsächlich unter der Fuchtel ihrer Verwandten.
1: Mhm, und dabei äh, spielt, bei, der, ähm, bei dem, was der Autor herausgefunden hat, spielt auch der Begriff morphologische Disparität eine große Rolle. Das ist eine Methode, die lange Zeit nicht genutzt wurde im Dinosaurierforschungsfeld.
3: Genau, die Paläontologen, die sich halt mit wirbellosen Tieren, also mit irgendwelchen Schnecken und Muscheln und sowas, machen das schon lange. Das heißt, sie gucken sich eben halt an, wie unterscheidet sich die Anatomie zwischen den einzelnen Arten. Sie gucken sich also die anatomische Vielfalt an und das im, im Laufe der Evolution. Das heißt also, da spielt der Zeitfaktor eine Rolle. Man kann also daran sehen, wie schnell haben sich diese verschiedenen Arten auseinanderentwickelt. Und dieses Verfahren hat ähm, Stephen Brusati auch auf die Dinosaurier angewandt. Und da kam eben halt heraus, ja, die haben sich natürlich auch auseinanderentwickelt, aber nicht so rasch wie halt die Krokodilvorfahren. Also auch da sieht man, dass während des ganzen ähm, Trias, während der ganzen Trias, hatten da die Krokodilvorfahren die Nase vorn. Und das hat sich erst im nächsten Abschnitt in der Jurazeit
1: geändert. Und wie kam es denn zu dieser Änderung? Wenn man auf das ähm, Bild guckt, was es zu dem Artikel gibt, dann ist da ja, ich würde sagen, ein winziger, fast schon verschüchternd dreinblickender kleiner Dinosaurier-Vorläufer und so ein riesiges äh, Krokodil im Wasser, was so aussieht, als würde es den gleich fressen. Und das hat sich ja dann irgendwann umgekehrt. Wie ist es denn dazu dann gekommen? Ja, auch hier gab es wieder mal eine Katastrophe.
3: Und zwar ähm, dieser Superkontinent Pangea, brach nach und nach auseinander. Da ist, entstand also unser heutiger Atlantischer Ozean. Und ähm, diese Bewegung, das ist ja die Bewegung der Erdteile, die ist noch nicht abgeschlossen. Das passiert also weiterhin. Also Amerika und Afrika und Asien laufen weiter auseinander. Und damals entstand eben halt dieser riesige Grabenbruch, was, wo dann später eben halt das Meerwasser eindrang. Und das hatte natürlich auch wieder Vulkanismus, Klimaveränderungen und so weiter ausgelöst. Und offensichtlich haben das dann die Krokodilvorfahren nicht so gut vertragen, während die Dinosaurier da gut davongekommen sind.
1: Kann man sich erklären, wieso?
3: Ja, das möchte der Autor auch gerne wissen. Man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht, warum sie sozusagen auf diese ja. weltbewegende, wirklich in, erdbewegende äh, Veränderungen im wahrsten Sinne des Wortes, warum sie darauf besser reagieren konnten, weiß also man nicht. Ich,
3: man weiß es nicht. Man kann also als bisher schlicht sagen, sie haben Glück gehabt und haben es aus irgendwelchen Gründen überlebt. Und ähm, genau, ich meine, da können auch
1: nur neue Fossilien vielleicht neue Erkenntnisse bringen. Und nach dieser... Katastrophe, nach der zweiten Katastrophe, die wir jetzt schon angesprochen haben, begann sozusagen auch erst die Blütezeit der Dinosaurier, wie wir sie jetzt kennen und wie du am Anfang angesprochen mhm. hast, sie aus, keine Ahnung, Jurassic Park oder was ja. auch immer kennen. Also dann ging es erst richtig los, dass sie auch, ich sag mal, größer wurden. Ist es auch so, dass erst dann die Vertreter kamen, die man jetzt überall so ja. kennt, also sagen wir Tyrannosaurus und genau. so weiter?
3: Also der Tyrannosaurus kommt erst in der Kreidezeit, der kam also noch später, ah. aber in der, in der Jurazeit. Das ist eigentlich so die große ähm, Dinosaurierzeit und sie haben sich dann halt immer weiterentwickelt und das, das ist das, was in der Biologie adaptive Radiation genannt wird. Das heißt, wenn eine Organismengruppe eine ökologische Nische entdeckt hat, entstehen halt immer mehr Arten und ähm, breiten sich halt immer weiter aus und das war eben halt die große Zeit der Dinosaurier, so wie wir sie
1: kennen. Ne? Sagt Spektrumredakteur Andreas Jahn. Er hat den Artikel über Dinosaurier und ihre Entwicklung in der ja, Nahrungskette, wenn man so will, der Welt betreut. Fazit: Die Dinosaurier haben viel länger gebraucht, als man bisher dachte, um die Welt zu beherrschen. Und ich sage vielen Dank, Andreas, erstmal fürs Näherbringen. Kein Problem. Und ich sage auch, vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war nämlich die August-Ausgabe des Spektrum-Podcasts von Detektor FM. Das Heft gibt es mit Erscheinen dieses Podcasts auch im Handel und online auf spektrum.de zu kaufen. Schauen Sie mal rein, da sind zu allen Themen, die wir hier behandelt haben, noch weitere Infos und zum Beispiel hier zum Dinosaurier-Artikel auch einige Bilder zu sehen, um sich das Ganze noch ein bisschen besser vorzustellen. Und dann natürlich noch Dutzende weitere Themen aus der Welt der Wissenschaft, so wie in jedem Spektrum-Heft. Wir hören uns dann Ende August wieder mit der neuen Ausgabe. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage nochmals Danke. Tschüss und machen Sie es gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.